0: Die Folge 3 von Ingenieure führen. Ein Review durchzuführen ist leicht, wenn man weiß wie. Genau darum und um ein Template geht es heute. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich, und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Heute möchte ich mit dir einmal praktisch durch ein Review durchgehen, beziehungsweise nicht durch das Review selber, sondern wie man ein Review durchführt. Es gibt nicht die eine Lösung für alle Probleme oder für alle Review-Techniken. Es gibt verschiedene Arten, ein Review durchzuführen und jeder muss hier tatsächlich seinen eigenen Stil finden. Die einen arbeiten lieber mit einer Tabelle, in der alle Findings eingetragen werden oder alle Fundstellen eingetragen werden. Wiederum andere machen das lieber auf Papier. Das heißt, sie nehmen sich den Schaltplan oder das Layout und zeichnen dort entsprechend ihre ähm, Gedanken oder ihre Fragen direkt mit ein. Eine weitere Variante ist zum Beispiel, ich nutze einen PDF-Reader oder PDF-Viewer, mit dem ich auch Kommentare hinterlassen kann. Ich kann also an bestimmte Stellen im PDF Informationen hinterlassen. Das ist ein Stück weit eine Kombination aus einer Tabelle, die ich im Übrigen elektronisch führe und nicht auf Papier, und der Arbeit auf Papier, wenn ich das Ganze ähm, in einen Schaltplan einzeichne. Also auch hier gibt es Überschneidungen Und dennoch möchte ich diese drei verschiedenen Varianten gerne einmal nach und nach mit dir durchgehen. Das Wichtigste an sich ist, das Review-Ergebnis muss irgendwie dokumentiert werden. Es muss abgelegt werden. Nachvollziehbar, für andere einsehbar. Ähm, ja, Und dass man auch später noch darauf zurückgreifen kann. Hat man tatsächlich alle Punkte aus diesem Review einfließen lassen, wurde es richtig eingetragen... Beziehungsweise wurde es korrigiert oder vielleicht auch nur kommentiert vom Entwickler, dass es gar nicht, gar kein kritischer Punkt ist. Also, die Fundstellen müssen irgendwie erfasst werden. Das ist wichtig. Und die Kommentare vom Reviewer dürfen nicht allgemein übers ganze Dokument gelten, sondern sie müssen eindeutig einem bestimmten Punkt zuordnung äh, sein. Natürlich sollte der Entwickler auch eine Möglichkeit haben, zu antworten. Das heißt, wenn ich als reviewer an irgendeiner Stelle sage hier dein Widerstand der wird doch garantiert abbrennen, weil xy dann kann es gut sein, dass der Entwickler das weiß und es entweder aus Absicht gemacht hat. Auch das kommt vor oder der Reviewer hat das nicht oder ich als Reviewer habe es nicht richtig gesehen, dass da gar keine Überlastung stattfindet. Das heißt, der Entwickler muss die Möglichkeit haben, auf entsprechende Fundstellen Antworten zu können. Meine Lieblingstechnik Um die Dokumentation eines Reviews durchzuführen, ist mein Review Template. Es ist ein Template, das habe ich sowohl in, oder hatte ich früher in Google gehabt, in äh, in Google Tabellen. Jetzt dank unserer neuen Datenschutzgrundverordnung ist das ein wenig schwieriger geworden, das Ganze cloudbasiert zu machen. Bin ich also deswegen eher wieder bei der äh, Software von Microsoft, bei der Software Excel. Ist im Prinzip das Gleiche. Man könnte auch LibreOffice nehmen oder man könnte auch... Ja, es gibt auch viele Möglichkeiten, eine Tabelle auszufüllen. Ich bin mittlerweile wieder bei Excel gelandet und ähm, habe dort mein passendes Template vor einigen Jahren ähm, erzeugt, was ich bis heute nutze. Dieses Template enthält nicht nur die Informationen über die Fundstellen, nein, auch erstmal allgemeine Informationen über das Projekt, über den, den ähm, Stand des Dokumentes, wann das Review durchgeführt wurde, mit welchem Aufwand, also wie viele Stunden und so weiter, ähm, eingeflossen sind. Das heißt, es gibt einen gewissen Teil der Statistik. Ich bekomme auch einen Teil Statistik über die Fundstellen. Das heißt, ich kann sehen, wie viele Blocker habe ich gefunden oder welche äh, Major-Minor-Blocker habe ich gefunden. All das lässt sich entsprechend in dieser Tabelle eintragen. Ähm, Ich kann dann natürlich auch problemlos nach irgendwelchen, schwere geraden filtern oder nach Fundstellen filtern und so weiter. Ich habe auch extra eine Spalte eingebaut, um dem Entwickler die Möglichkeit zu geben zu antworten. Die, das Eintragen der Fundstelle bei dem Schaltplan kann zum Beispiel so sein, dass man sagt auf Se- Schaltplanseite 7 Bauteil C167 dann weiß man eindeutig, ist es ist dieses Bauteil gemeint. Wenn man auf der gesamten Seite irgendwie einen Block meint, dann muss man das irgendwie entsprechend ähm, benennen, wie dieser Block heißt. In einem Layout kann es schon schwieriger werden, muss es nicht schwieriger werden. Ich kann hier zum Beispiel sagen, Auflage 4 bei Bauteil oder Unterbauteil, nehmen wir den C112 oder die L23, das ist das ein beliebiger Name für irgendein Bauteil. Ähm, da kann ich eindeutig kennzeichnen, wo ist mein, wo meine ich als Reviewer einen Fehler zu sehen. Die nächste Möglichkeit, wie ich ein Review durchführen kann, ist schlicht und ergreifend auf Papier. Das heißt, der Entwickler druckt mir seinen Schaltplan, sein Layout, also im Layout die einzelnen Lagen bitte, nicht so ein Komplettding, ähm, druckt mir das aus, gibt mir das, à la Peer-to-Peer-Review. Und als Reviewer kann ich mir jetzt die Unterlagen nehmen und durcharbeiten. Das heißt, ich kann daran einzeichnen, ich kann komme Kommentare eintragen, ich kann für die ähm, Gravität zum Beispiel Farben einsetzen, um zu sagen, wenn ich jetzt irgendwas hier, irgendwas habe, was eine schwere Gravität hat, also sprich was ein Blocker ist, wenn du das drin lässt, dann wird dein Gerät garantiert nicht funktionieren. Ja, dann kann ich das Ganze zum Beispiel in Rot kennzeichnen oder ich kann Kommentare irgendwie in Blau machen, wo ich sage, hier, ich glaube, da guckst du nochmal drüber, aber es ist nichts Schlimmes. Also ich kann Farben verwenden, um das Ganze besser zu visualisieren. Und das bringt mich im Prinzip direkt zu der Kombination aus, ich zeichne etwas direkt in einen Plan ein und ich habe das Ganze elektronisch. Und dafür nutze ich im, in diesem Fall hier, also es geht auch mit anderen Systemen, aber in dem Fall nutze ich den Adobe Acrobat Reader. Es ist nicht nötig, dass man die Vollversion oder den Adobe Acrobat hat, denn der Reader unterstützt problemlos mit seiner Kommentarfunktion genau solche Reviews. Ich kann mit, dem Kommentar, mit der Kommentarfunktion irgendwo Linien einzeichnen und kommentieren, hier ist eine Abstandsforderung unterschritten. Ich kann ähm, einfach einen Kringel um ein Bauteil rummachen und sagen, hier, das Bauteil macht Probleme. Oder ich kann eine Gruppe von Bauteilen markieren. Es ist relativ flexibel. Allerdings ähm, kann ich das nur innerhalb dieser Software machen. Was funktioniert ist, dass ich das Ganze auch mit mehreren Leuten mache. Dazu gibt es noch eine eigene Podcast-Folge. Ich gehe also hin und zeichne in mein PDF ein, wo ich Stellen finde oder wo, der, wo ich als Reviewer der Meinung bin, dass hier ein Schaltungsteil ist, der so nicht funktioniert oder der überlastet ist oder der nicht ausreichend genug definiert ist. Der Entwickler kann, und das ist auch eine schöne Funktion, auf Kommentare antworten, kann Kommentare abhaken. Das ist alles eingebaut. Man kann mit verschiedenen Farben arbeiten. Also so gesehen auch eine schöne Methode. Allerdings hat man da nicht die Übersicht, wie viele offene Fundstellen habe ich denn. Also diese ganze Statistik oder diese Übersicht, wie man es bei einer Tabelle hat, hat man hier nicht. Man kann sich aber auch gut vorstellen, dass man eine Kombination aus Review-Tabelle macht plus ein PDF, wo man, wenn man Bereiche kommentiert, dass man dort diese äh, Bereiche entsprechend benennt und diese, äh, diesen Namen in der Review-Tabelle weiterführt und dort dann die äh, entsprechenden Einträge macht. Ja, und schlussendlich noch als Hinweis, man sollte für solche Kontrollen Checklisten benutzen. Das heißt, es gibt verschiedene für die verschiedenen Bereiche in den Reviews Checklisten, wo man sagen kann, ich habe jetzt hier meine formalen Aspekte, die gehe ich durch, habe ich den Titelblock, habe ich den Bearbeiter, habe ich die, das, den Projektnamen, habe ich ein Datum drauf, habe ich einen Stand drauf, habe ich eine Nummer und so weiter. Diese ganzen Punkte finden sich in Checklisten wieder und genau die sollte man in dem Fall auch anwenden. Ich werde dir in die Shownotes einen Link auf meiner Review-Tabelle so dass du diese auch ähm, einfach mal herunterladen kannst. Vielleicht hilfst du dir weiter. Du kannst sie gerne ver- äh, verändern, je nachdem, was du damit machen möchtest. Alle Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if003 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback at dckde